0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا والإخوة الكرام أيات والأخوات الكريمات في هذا المجلس الخامس والسبعين من مجالس تفسير أو التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد التاسع من شهر ربيع الأول من عام 1437 الهجرة وكنا توقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند الآية 228 ونبدأ اليوم من قوله تعالى الطلاق مرتاني فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تبدأ شيخ أحمد فضل
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين الطلاق مرتان أي التطليق الرجعي اثنان لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أين الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام أو تسريح بإحسان وقيل معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة فإمساكم بمعروف بالمراجعة وحسن المعاشرة وهو يؤيد المعنى الأول أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من الصدقات روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام وما أطيقه بغضا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجال فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة إلا أن يخافا أي الزوجان وقرئ يظن وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن ألا يقيم حدود الله بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية وقرأ حمزة ويعقوب يخاف على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاجتمال وقرئ تخاف وتقيما بتاء الخطاب فإن خفتم أيها الحكام ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت وعلى المرأة وعلى المرأة في إعطائه تلك حدود الله إشارة إلى ما حد من الأحكام فلا تعتدوها فلا تتعدوها بالمخالفة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة ولا شقاق ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة أتردين عليه حديقته فقالت أردها وأزيد عليها فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده وأنه يصح بلفظ المفاداه فإنه تعالى سماه افتداء واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ومن جعله فسخا احتج بقوله فإن طلقها الآية
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا تزال هذه الآيات يا تتحدث عن الطلاق وأحكام الطلاق وهذه الآيات في سورة البقرة من أوسع الآيات التي تناولت موضوع الطلاق وهي من ايضا من ايات الاحكام كل من كتب في ايات الاحكام من كتب تفسير ايات الاحكام تحدث عن هذه الايات فهي بالاتفاق هي من ايات الاحكام الصريحه الواضحه المتعلقه بالعلاقات الزوجيه والاسريه والتي يعني الان يسمونها في القوانين المدنيه الاحوال الشخصيه ما يتعلق بالطلاق و و ومسائل هاتي هذه الآية التي قرأها أحمد الآن هي تتحدث عن مسألتين، مسألة الطلاق وكيفية الطلاق الشرعي، والمسألة الثانية الخلع ومشروعية الخلع وهو مخالعة الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته. الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان أي التطليق الرجعي اثنان، التطليق الرجعي هو التطليق الذي يجوز للرجل أن يراجع زوجته في أثناءه. الطلقة الأولى يطلقها الطلقة الثانية قبل انتهاء الطلقة يعني العدة في الطل بعد الطلقة الثانية وقبل أن تنتهي يجوز له أن يراجع فإذا انتهت العدة بعد الطلقة الثانية فلا يجوز له أن يراجع لأنها خلاص انتهت هذه الطلقة تعتبر كطلقة ثالثة باينة فالآن في قوله الطلاق مرتان لها هناك المفسرون قالوا لها معنيان يعني المعنى الأول أن المقصود الطلاق الرجعي مرتان والطلقة الثالثة تبين المرأة والمعنى الثاني قالوا أن الطلاق مرتان معناها أن الطلاق يكون تطليقة بعد تطليقة ولا يجوز أن يجمع التطليق أو الثلاث مرة واحدة واضح هذا ولذلك البيضاوي هنا قال أي التطليق الرجعي إثنان لما روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الثالثة فقال أو تسريح بإحسان يعني كأن الطلقة الثالثة هي التسريح بإحسان وقيل معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة يعني مفرقة على التفريق ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة ولذلك كثير من الفقهاء لا يجيز جمع الطلاق بالثلاث في مجلس واحد كما هو معروف قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف يعني بعده أو تسريح بإحسان خلاص وبينونك كاملة والمقصود بالإمساك بالمعروف يعني بالحسنة وبالمراجعة وحسن المعاشرة بين الزوج وزوجته وهذا هو الذي يؤيد المعنى الأول أن المقصود بالطلاق مرتان يعني التطليق مرتان ثم الثالثة بينونة، ولذلك قدمه البيضاوي في الذكر وقال التطليق الرجعي طلقتان طيب قال أو تسريح بإحسان أي بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين فتصير تلقائيا خلاص انتهى وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق يعني في قوله سبحانه وتعالى فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان هو تخير للزوج. في القرار هو يملك القرار اما ان يمسكها بعد الطلقه الثانيه بعد قبل ان يعني تنتهي عدتها واما ان يسرحها فالزوج بالخيار في هذه الحاله لكن الله سبحانه وتعالى قدم قال فإمساكم بمعروف يعني حث للزوج على الامساك ويعني تحفيز له على على ذلك وهذا في اشاره الى ان بقاء الزوج والزوجه او بقاء الزوجيه وبقاء النكاح مقصود شرعي وأن الله سبحانه وتعالى يحث عليه ويأمر به ولذلك قيل أن الطلاق يعني من المكروهات وأنه عليكم السلام ورحمة الله هو يعني شرع كعلاج كعلاج يعني استحالة البقاء الزوجة مع زوجها طيب قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله الآن انتهينا من موضوع الطلاق جاء مسألة الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوج الزوج عندما يطلق زوجته هل له أن يستعيد المهر الذي أعطاها بعضهم يساوم الزوجة في هذه المرحلة يعني يضارها في الطلاق إما أنه كلما يعني قاربت الانتهاء راجعها ثم يطلقها ثم وهكذا يعني من باب الاضرار بها حتى تفدي نفسها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. لا يجوز للرجل ان ياخذ من مهر امراته الذي اعطاها شيئا او من اي مال اعطاها عن طيب نفس. الا في حالات استثنائيه. قال: الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. يعني الان الزوجه آه رأت أنها لا يمكن أن تبقى مع زوجها هذا وأنها لو بقيت معه لوقعت لو في المعصية لأنها لن تقوم بحقه هي تكرهه وتبغضه ولا تريده وبالتالي فإنها لا تريد أن تبقى معه في هذه الحالة الزوج يرى أنه متضرر لأنه دفع المهر ودفع أموال يقول طيب أنا ما ذنبي الآن أنها كرهتني أو كذا فالله قال حرم على الزوج أن يستعيد شيئا من المهر إلا في حالة أن ترى الزوجة أنها لا تستطيع أن تقوم بحقه ففي هذه الحالة تعيد له المهر الذي أعطاها وتفتدي نفسها وهذا الذي يسمونه الخلع بين الزوج والزوجة قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله قال البيضاوي هنا ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا أي من الصدقات والصدقات هي جمع صداق وهو المهر ثم ذكر سببا لنزول هذه الآية وهو قال أن روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء يعني تقول له ان نبقى معه في بيت واحد وإلى آخر الكلام فنزلت هذه الآية والحديث الذي فيه أن جميلة قد افتدت نفسها من قيس وخالعته موجود في الصحاح لكن ليس في واحد منها التصريح بأنه سبب نزول هذه الآية وإنما الحديث صحيح لكن ربطه بهذه الآية يعني هذا الذي فيه نظر ولذلك قدمه البيضاوي فقال رويا أن جميلة وذكر هذه القصة فاقتلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها رجعتها له الخطاب في هذه الآية في قوله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم الخطاب هنا لكم هنا أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله الخطاب للأزواج فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله الخطاب هنا للحكام والحكام المقصود بها هنا هم القضاه القاضي الذي يباشر قضايا النكاح والطلاق هذا يسمى يسمونه الفقهاء والمفسرون يسمونه الحاكم قال والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بها عند الترافع وقيل أنه, أنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة يشوش النظم على القراءة المشهورة يعني قصد أنك تنتقل من, من, من الضمير هنا يكون القضاء ثم يكون هنا للأزواج في حين أنك عندما تجعله لجهة واحدة هذا أكثر انسجاماً وهذه من المسائل التي تلاحظونها تمر معنا كثيراً في قضية عود الضمير هل الخطاب هنا الضمير ولا تأخذوا الخطاب لمن؟ للحكام للقضاء أو للأزواج هذا من المسائل أو من أسباب اختلاف المفسرين التي يقع اختلاف المفسرون بسببها ناس يقولون الخطاب للأزواج وإذاً معناها كذا وكذا وناس يقولون الخطاب للقضاء إذن يكون المعنى كذا وكذا فسبب الاختلاف في هذا هو عود الضمير هل هو يعود على القضاء أو يعود على الأزواج والذي يظهر والله أعلم أنه في أوله خطاب للأزواج، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا وأنه في آخره خطاب للحكام وقوله أن هذا يشوش النظم ليس دقيقا لأن السياق واضح الخطاب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا خطاب للأزواج لأنهم هم الذين أعطوا اصلا الصدق وأما قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله واضح أنه المقصود به القضاء فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني في مخالعة المرأة لزوجه إذا رأت أن بقائها معه يجعلها لا تقوم بحقوقه فعند ذلك يجوز لها أن تخالعه اما بالصداق او باكثر منها او باقل من حسب التراضي بينهما قال هنا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله تلك حدود فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الا ان يخاف اي الزوجان اما احدهما او كلاهما يخاف الا يقيما حدود الله يعني يغلب على ظنهما يغلب على ظنهما أنهم لا يقومون بحقوق آه الزوجية وقرئ في قراءة الشاذة لأبي بن كعب إلا أن يظن أن يقيم حدود الله فالظن هنا يؤيد تفسير الخوف بالظن أن الخوف المقصود به هنا الظن أَلَّا يقيم حدود الله أي بترك اقامه أحكامه من الزوجية إلى آخره طبعا هناك قراءات إلا أن يخاف أو إلا أن يخاف قرأ حمزة ويعقوب يخاف على البناء للمفعول يعني إلا أي يخافا وإبدال أن بصلته قال وقرئ تخاف وتقيما إلا أن تخاف أن لا تقيما حدود الله فيكون الخطاب واضح أنه للأزواج فإن خفتم أيها الحكام أن لا حدود الله فلا جناح عليهما ما فيما افتدت به على الرجل فيما أخذ مفتدت به نفسها واختلعت وعلى المرأة في إعطائه هذا المال أو ذاك ثم طبعا قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون واضح يعني صلة ختام الآية بأولها أن هذه المسائل التي تقع بين الزوجين قضايا يدخل فيها هي قضايا شبه سرية بين الزوج وزوجته والله سبحانه وتعالى يعظم من شأن الوازع الديني في نفس الزوج وفي نفس الزوجة في هذه القضايا كما مر معنا في في الايات التي مضت في المجلس السابق وهذا تعقيب للنهي بالوعيد في مبالغه في التهديد ان الزوج او الزوجه التي تتعدى حدود الله فتظلم او يتعدى حدود الله فيظلم زوجته مستغلا ضعفها وحاجتها فان الله سبحانه وتعالى يتهدده بهذا التهديد والوعيد ثم يقول البيضاوي قال واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد يعني أن الآية تدل على أن الخلع المرأة من زوجها لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك إمكانية للبقاء فإذا أصبح البقاء مع بعضهما فيه يعني مستحيلا فعند ذلك يقال لا بأس بالمخالعة ولذلك ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة وذكر هذا البيضاوي أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا حديث صحيح وبالتالي فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها دون سبب وجيه ومقنع يستحيل معه بقاء الزوجة مع زوجها واضح هذا ولذلك استنباط البيضاوي صحيح أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهه وشقاق ثم أيضا استنباط آخر أنه لا لا بجميع ما ساق الزوج ولا بما أقل ولا بمثله يعني سواء كانت الزوجة ستدفع أكثر من المهر الذي يعني دفعه لها زوجها أو ستدفع نفس المهر أو أقل كل ذلك لا يجوز إلا إذا كانت يعني البقاء معه يستحيل لأن قد تقول الزوجة أنا سأدفع له أكثر مما أعطاني فليس هناك يعني حرمة لهذا صحيح ما في سبب لكن أنا سأدفع له أكثر من ذلك ونقول لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واضح أنه يعني يحذر المرأة التي تطلب الطلاق من غير علة الجمهور يقول استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع على العقد لا يدل على فساده وأنه يصح بلفظ المفادة فإنه تعالى سماه افتداء يعني يرى البيضاوي ان جمهور الفقهاء يجيزون الخلع مطلقا هل هل يعني الزوجه صادقه في انها لا تستطيع ان تبقى معه؟ هذا شيء يرجع للزوجه يعني لو جاءت الزوجه ورفعت دعوه عند القاضي على زوجها وانها تريد المخالع ولا تريد ان تبقى معه وانها لا تطيقه الى اخره فلا يملك القاضي الا ان يمضي هذا الامر و يعني يمضي ما اتفقوا عليه في المخالعه. لكن هي الامر يرجع اليها هل طلبت هذا الخلع بصدق لاستحاله البقاء مع زوجها او انها لمجرد انها لا تريده وتريد زوجا اخر من باب يعني التسليه ونحو ذلك هذا يرجع الى الزوجه. ولذلك قضايا الزوجيه كما تلاحظون فيها اشاره الى يعني اشاره الى الايمان والتقوى وتعظيم شان ولا يكتم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأنها قضايا خاصة ما يستطيع حتى القاضي ما يطلع عليه قال واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ومن جعله فسخا احتج بالآية التي بعده يعني الآن إذا خالع الزوج زوجته هل نسميه فسخ أو نسميه طلاق هذه فيها خلاف منهم من يسميه طلاقا ويكتبه طلاقا في صكوك الطلاق ومنهم من يسميه فسخ أو خلع يعبر عنه بهذا التعبير والمؤدى في نهاية المطاف واحد على كل حال فهو طلاق بائن المخالعة بين الزوج وزوجته هي طلاق بائن غير رجعي طيب فإن طلقها قال رحمه
1: الله فإن طلقها فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله فإن طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان أو تفسير لقوله أو تسريح بإحسان واعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تاره وبعوض أخرى والمعنى فان طلقها بعد الثنتين فلا تحل له من بعد من بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره حتى تتزوج غيرهم والنكاح يستند الى كل منهما كالتزوج وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد كابن المسيب واتفق الجمهور على انه لا بد من الاصابه لما روي ان امراه رفاعه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفاعه طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالآية مطلقة قيدتها السنة ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعاً أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج إن ظن أن يقيم حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حدده الله وشرعه من حقوق الزوجية وتفسير الظن بالعلم هنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة يبينها لقوم يعلمون يفهمون ويعملون بمقتضى العلم
0: نعم إذا الآية الثانية إذا قرر الزوج أن يطلق زوجته وبانت منه ما الحكم الآن إذا أرادت الزوجة أن تعود إلى زوجها الأول قال الله سبحانه وتعالى لا يجوز لها أن تعود لزوجها الأول حتى تتزوج زوجا ثانيا ويجامعها هذا الزوج الثاني ولا يكون هذا الزوج الثاني تزوجها من أجل تحليلها لزوجها الأول هذه الآية يقول البيضاوي قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني طلقها طلاقا بائنا خلاص فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا يعني يقول الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي قبلها الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر هنا فإن طلقها فكأنه طلقة رابعة هذه يعني واضح الفكرة قال تعقيباً للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله إن طلقها متعلق بقول الطلاق مرتان يعني الآن ليست على الترتيب الطلاق مرتان صحيح فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة انتهى الموضوع ثم جاء الحديث عن الخلع وهذا موضوع مستقل يعني الآن الزوجة قد تخالع زوجها قبل أن يطلقها أصلا ولا يعتبر في الخلع مسألة طلقة طلقتان ثلاث لا الخلع هي اتفاق على المفارقة مفارقة نهائية وقد يقع من الزوج وقد يقع من الزوجة فأما وقوعه من الزوجة أنها تخالع زوجها فهذا واضح لأن العصمة بيد الرجل صح فهي التي تريد من الزوج أن يوقع عليها الطلاق وتدفع له مقابل لكن إذا تزوج الرجل المرأة واشترطت هي في عقد النكاح أن تكون العصمة بيدها فهذا من الشروط الصحيحة في الزواج أليس كذلك طيب الآن هو إذا أراد أنها ما عاد يريدها ويريد أنها تطلقه فتقول: أنا لن أطلقك حتى تدفع لي كذا وكذا. فيكون هذا أيضا مخالعة. واضح هذا؟ طيب. هنا الآية الثانية: فإن طلقها فلا تحل له. يعني تنكحه مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره هنا، تنكح هنا المقصود بها المقصود بالنكاح هنا الجماع بالذات. في بقية الآيات في القرآن الكريم النكاح بمعنى العقد إلا في هذا الموطن والذي يفرق موطن عن موطن دائما هو السياق الذي وردت فيه فالسياق هو الذي يحكم دائما في فهم المعاني سبحان الله يعني وذلك يعني ينبغي علينا دائما أن نحرص على تأكيد هذه النقطة والمسألة العلمية في فهم النصوص بصفة عامة أنت لا تستطيع الآن أن تفهم أي نص من النصوص بعيدا عن السياق الذي يقال فيه بعيد عن السياق الذي يقال فيه الكلمة التي تقال في سياق المدح غير التي نفسها تقال في سياق الذم غير التي تقال في سياق الترجي وهكذا ولذلك يعني ينظر إلى مجمل سياق الحدث ويعني ملابساته حتى يحدد معنى اللفظة ولذلك الذين ردوا المجاز في اللغة قالوا أصلا لا نستطيع أن نميز معنى اللفظة بمفردها وهي هكذا معلقة يعني كلمة الأسد الآن كلمة صحيح أنك أول ما أقول كلمة الأسد يتبادر إلى أذهاننا جميعاً الأسد الحيوان المعروف لكن يبقى أيضاً لفظة الأسد مفردة ليس بالضرورة أن تدل على الأسد مطلقاً أصلاً أنت لا يمكنك تعبر بالمفردة مستقلة أنت دائماً تعبر بالمفردة داخل جملة داخل سياق حديث فلذلك السياق هو الذي يحدد المعنى ولذلك الذين رفضوا مسألة المجاز في اللغة قالوا ليس هناك يعني أحد يتحدث بمفردة واحدة مستقلة عن عن كلام أو عن جملة مفيدة وإنما هو يتحدث بالكلمة في جملة مفيدة هذه الجملة المفيدة هي وسياقها هو الذي يحدد معنى اللفظة ولذلك لا نستطيع أن نقول والله هذه حقيقة وهذه مجاز وإنما هي كلها حقائق والذي يحدد المعنى بالذات هو السياق الذي وردت فيه وهذه أيضا وجهة نظر ليست بعيدة عن الصواب قال هنا والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وطبعا هو أشار إلى أن الطلاق يكون بنجانا أحيانا ويكون بعوض وهذا صحيح الطلاق الذي يكون بعوض هو الخلع وقوله فإن طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان أو تفسير لقوله أو تسريح بإحسان اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين يعني الطلاق مرتان انتهينا انتقل الآية التي بعدها فإن طلقها الطلق الثالثة خلاص انتهينا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير طيب فلا تحل له من بعد أي من بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج غيره والنكاح يستند كل منهما طيب قال هنا واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة المقصود بالإصابة هنا يعني الجماع أن زوجها الثاني يجامعه لما روي أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح في البخاري وفي غيره إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب طبعا هذا يعني فيه نوع من سوء الأدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وفي غيره فيه زيادة أنها يعني كان موجود أبو بكر الصديق جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول يعني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير ولكن يعني آه يعني غير مناسب لي <تصفيق> أبو بكر موجود خالد بن وليد موجود أيضا فقال خالد رضي الله عنه نادى قال يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد يكفها عن سوء الأدب هذا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم عليه الصلاة والسلام وهذا من سعة صدره عليه الصلاة والسلام يعني مع أن هذه في نوع من سوء الأدب تحمله من السائلين لكن في نفس الوقت أيضا لاحظ المرأة صراحتها هذه لابد منها في السؤال أليس كذلك ولذلك هذه يعني من النعم أحيانا في بعض المناسبات بعض سوء الأدب أحيانا أو الجرأة خاصة في بيان الأحكام الشرعية لا بد منها لوضوح الأحكام أليس كذلك ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عن نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياة من السؤال عن دينهن لذلك أسئلتهم الصريحة اللي فيها نوع من نعتبرها سوء أدب لكنها مهمة جدا في بيان الأحكام ووضوحها خاصة فيما يتعلق بالحيض والاستحاضة ومثل هذه القضايا النكاح وكذا. فلاحظ يعني هذه الفائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني أنت تزوجتي عبد الرحمن الآن ولا عجبك. تبغين ترجعين إلى رفاعة؟ وكأنه الله أعلم أن هذا الكلام منها قبل أن يعني يبني بها زوجها أو كذا. قالت: نعم. قال: لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني يشير الى الجماع فاذا هذا الحديث نص صريح في بيان معنى قوله حتى تنكح زوجا غيره المقصود يعني حتى تجامعه وليس حتى تعقد عليه واضح يا شباب قال فالايه مطلقه قيدتها السنه الحقيقه هي مطلقه من هذا الوجه يعني ان النكاح يعني يطلق على العقد ويطلق على الجماع لكن السياق هنا يدل على انه النكاح ان المقصود به الجماع قصدا فهي ليست مطلقة بالمعنى المعروف وإنما يقصد أن فيها نوع من الإطلاق لكن السنة قيدته بأن المقصود بالنكاح هو الجمع بالتحديد يعني قال هنا طيب قال فالآية مطلقة قيدتها السنة ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج طيب ثم قال البيضاوي والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها يعني الآن الرجل إذا علم أنه إذا طلق زوجته ثلاثا لا يمكن له أن يرجع إليها حتى يتزوجها شخص آخر ويجامعها وطبعا هذا فيه كسر لنفس الزوج الأول أليس كذلك لأن الرجل في الغالب يغار أليس كذلك أن يعني ينكح زوجته رجل آخر لكن الله أراد أن يؤدبه ويبل يعني يعلم أن هذا العبث بالطلاق سيكون عاقبته كذا وكذا وكذا واضح هذا قال فإن طلقها طبعا قال والنكاح هنا هذه من مهمة أيضا والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له واضح هذا المحلل والمحلل له الذي يسمونه التيس المستعار صح يعني رجل يتزوج امرأة لمجرد أن ترجع إلى زوجها الأول طيب أفرض الآن أن امرأة طلقت من زوجها ثم جاء رجل وتزوجها فعلا بقصد تحليلها لزوجها الأول وجامعها ولكن دون أن يظهر هذا القصد للناس يعني هو ما, حد ما الذي يدري القاضي أو ما الذي يدري الأولياء أو ما الذي يدري أن هذا الرجل يقوم بهذا العمل خدمة للزوج الأول هل يستطيع أحد أن يؤكد ذلك ما أحد يدري ولذلك جاء اللعن والتهديد لأنه لا رقيب عليه إلا نفسه إذا لم يكن هناك وازع من الدين يمنعه من فعل هذا فليس هناك أي شيء يستطيع أن يجبره هو سيقول القاضي أنا لا أنا تزوجتها محبة لها وأنا أريد أن أبقى معها طول العمر فإذا تزوجها طلقها ورجعت لزوجها الأول واضح يا مشايخ طيب وهذه المسألة بالتحديد يقع فيها من التلاعب ما الله به علي يقع فيها من التلاعب ما الله به علي مثلا قد تأتي هذه الزوجة التي طلقت من زوجها الأول طلاقا بائنا خلاص تريد ان ترجع الزوجة الاول فتاتي الى فلان من الناس ويعني تضحك عليه وتقول انا معجبه فيك واريد ان اتزوجك ولا وانا وهو يقول ما عندي والله مهر انا ظروفي الماديه صعبه فتقول المهر علي فهو يفرح يقول والله هذه فرصه <تصفيق> فيتزوج بها ثم اذا تزوج بها نكدت عليه عيشتها حتى يطلقها وترجع الى زوجها الاول فهذه ايضا من الخطط التي يستعملها البعض هي في ظاهرها ليس فيها اي يعني شبهه لكن في حقيقتها فيها تلاعب كثير ولذلك الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والحديث يعني بمجمله صحيح طيب قال البيضاوي فينطلقها يعني زوجها الثاني فلا جناح عليهما أي تراجع الزوج الأول والزوجة إن ظنّا أن يقيم حدود الله أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج إن ظنّا أن يقيم حدود الله يعني إن كان غلب على ظنهما أنهما سوف يعيشان عيشة بالمعروف ويقوم كل واحد منهما بواجبات الآخر هنا إن ظنّا أن يقيم حدود الله تفضل شيخ هذا الشرط يعتبر من الشروط الصحيحة في الزواج وافق الزوج أوعد هذه أحسن وأحسن. معناته يعني تستطيع أن تطلقها بالراحة وهذا وارد ولذلك كما قلت لكم أن قضايا هو طبعا يسأل يقول إذا تزوجت الزوج الثاني وهي تريد الطلاق ليس كذلك واشترطت عليها أن تكون العصمة بيدها ووافق ثم إذا تزوجت به وقضت حاجتها قالت أقول لك شكرا جزيلا. وهذا وارد أيضا. هذا وارد أيضا. أي نعم، بلى طبعا لكن ماذا ماذا تفعل؟ يعني هذه القضايا كما قلت لكم إذا إذا غابت التقوى من نفس الزوج أو الزوجة الرجل أو المرأة فإن يقع التحايل في قضايا كثيرة. ولذلك هنا في قضايا في ايات الطلاق تلاحظون تعظيم امر التقوى وامر مراقبه الله سبحانه وتعالى والايمان قال هنا ان ظن ان يقيم حدود الله يعني ان غلب على ظنهما يعني جاء التعبير بالظن هنا على على بابه لان الظن يطلق في اللغه يطلق على ما يغلب على على ظن الانسان انه يقع على التوهم و ويطلق على ما يغلب يقارب اليقين في القرآن الكريم موجود هذا كله. فمثلا من الظن الذي هو بمعنى التوهم قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ان بعض الظن اثم. يعني الظن الذي هو غير غير يعني متحقق منه وانما هو مبني على التوهم. واطلقت والمقصود بها اليقين التام كما في قوله سبحانه وتعالى: وظنوا انهم واقعوها. يعني تيقنوا انهم واقعوا جهنم. وقوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الله يمدحهم بهذا هل يمدح الإنسان بأنه يشك في لقاء الله لا وإنما يمدح بأنه يثق ويتأكد بأنه سوف يلاقي الله فالظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك هنا إلا إن ظن إن, أن يقيم حدود الله يعني إن غلب على ظنهما ولذلك يخطئ من, يظن من يقول في تفسير الآية إلا إن ظن أن يقيم حدود الله يعني إن علم أن يقيم حدود الله ليش لأن هذا المستقبل ما يستطيع أحد يجزم به يعني الزوج والزوجة يغلب على ظنهم أنهم سوف يقومون بالواجبات لكن مجرد أن يتزوج الزوج والزوجة تقع المشاكل وتقع ظروف جديدة وتقع أشياء ما كانت في الحسبان تجعل القرارات تتغير والقناعات تتغير ولذلك هنا الظن على بابه قال لان عواقب الامور غيب تظن ولا تعلم ولانه لا يقال علمت ان يقوم زيد لان ان الناصبه للتوقع ان ونا ان لا تدخل الا في التوقع والظن لا تدخل في اليقين وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قال أيفهمون يفهمون ويعملون بمقتضى طيب
1: تفضل احمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي آخر عدتهن والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهي قال كل حي مستكمل مدة العمر وموت إذا انتهى أجله والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على الاتساع وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب عليه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به ولا تمسكوهن ضرار ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليها فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة ونصب ضرارا على العلة أو الحال بمعنى مضارين لتعتدوا لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء واللام متعلقة بضرارا إذ المراد تقييده ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب ولا تتخذ آيات الله هزوا بالإعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازئ كأنه نهى عن الهزء وأراد به الأمر بضده وقيل كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول كنت ألعب فنزلت وعنه عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها الهداية وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالشكر والقيام بحقوقها وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة القرآن والسنة أفردهما بالذكر إظهارا لشرفهما يعظكم به بما أنزل عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تأكيد وتهديد
0: نعم هذه الآية فيها تكرار للحكم السابق أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بأحسان هذا هو الأدب الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه في الطلاق بالحسنة وهذا من تمام المعاشرة بالمعروف هذه الآية أشار فيها إلى مسألة إضافية وهي مسألة ما يفعله بعض الأزواج أنه يضار الزوجة وينكد عليها يطلقها الطلقة الأولى وبعد قبل أن يعني تصل إلى تنتهي العدة يراجعها ثم يفعل بها ثم يراجعها حتى يطول عليها العدة ويهين كرامتها فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وهذا واقع يقع في الناس ليس كل الناس يعني يعاشرون زوجاتهم بالمعروف وإنما يقع منهم مثل هذا فقال وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يعني قاربنا أن ينتهين العدة لأن إذا إذا بلغت الأجل خلاص بانت منك فقبل أن يبين قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وَلَا تُمْسِكُوهنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا هذه الإضافة التي هذه الايه البيضاوي يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي اخر عدتهن قاربنا ان يبلغن اخر العده والاجل يطلق للمده ولمنتهى يعني يقال للمده كلها اجل ويقال لبلوغ النهايه اجل يعني مثلا يقولون دنا اجله يعني ايش يعني موته ويقال مثلا قضى اجله يعني الوقت او المده واستشهد بقول الشاعر كل حي مستكمل مده العمر وموت اذا انتهى اجله. طيب قال والبلوغ هو الوصول الى الشيء وقد يقال للدنو منه فانت تقول بلغت السبعين. معنى كلامك هذا انك ربما وصلت الى تسعة وستين ونص يقال بلغت السبعين يعني قاربت ويحتمل أن يكون بلغت السبعين يعني وصلتها بالضبط الآية هنا لا يمكن أن نقول إذا بلغنا أجلهن يعني إذا وصلنا إلى الأجل وقضينا الأجل لأنه إذا حصل هذا ما عاد يجوز لك تقول إمساكم بمعروف إذا فنحن نقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني أوشكنا يعني أصبحوا في اللحظات الأخيرة لأنه ما زال يجوز لك أن تعيدها وتراجعها قال فإمساكم بمعروف طيب قال وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب عليه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذ لا إمساك بعد انقطاع الأجل و والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل وهو إعادة للحكم في بعض صوره الاهتمام به يعني قصد أن الآية هذه نفس الآية السابقة فهو إعادة له من باب الاهتمام به والتأكيد عليه وذكر بعض الإضافات والملابسات التي تطرأ في بعض صور الطلاق وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا أي وَلَا تُرَاجِعُوهُنَّ إِرَادَةَ الإضرار بِهِنَّ كأن المطلق يترك المعتده حتى تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليها فنهي عنه بعد الأمر بضده طيب قال وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا لتظلموهن بالتطويل او الالجاء الى الافتداء والمخالعه يعني. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا بالاعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها. وطبعا هو ذكر انه كان الرجل يعني يعبث في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح. واذا قيل له قال انا امزح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهم ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها الهداية وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لكن لاحظوا أنه خص القرآن الكريم بالذكر قال واذكروا نعمة الله عليكم وهذه عامة تشمل كل النعم التي أنعم الله بها علينا قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فخص الكتاب والحكمة بالذكر والقرآن والسنة يعني أفردهما بالذكر إظهارا لشرفهما ولما فيهما من الموعظة ولما فيهما من العلم وكأن فيها إشارة والله أعلم إلى أن الذي يعلم ما في القرآن والسنة ويتعظ بما فيهما لا يقع في مثل هذه المخالفات وفي مثل هذا الإضرار الذي يقع على الزوجة واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم هذا تهديد ووعيد كما في الآية التي سبقت لأنه في قضايا الطلاق والزواج كما مر معنا ليس هناك سلطة على الزوج ولا على الزوجة في هذه القضايا الشخصية جدا 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 إلا إذا كان لديه وازع وإيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى يبعثه على مراعاة حق زوجته وتراعي المرأة وأيضا حق زوجها أيها الآية التي بعدها وإذا طلقتم النساء
1: قال رحمه الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن المخاطب به الأولياء لما روي أنها نزلت في معقل ابن يسار حين عضل أخته جميلة, جميلة والله ما
0: ضبطت الاسم قد يكون جميلة أو جميلاء ربما
1: حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف فيكون دليلاً على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً وقسراً لأنه جواب قوله وإذا طلقتم النساء وقيل الأولياء والأزواج وقيل الناس كلهم والمعنى لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا كالفاعلين له والعضل الحبس والتضييق منه عضلة الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج إذا تراضوا بينهم أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأن ينكحن أو لا تعضلوهن بالمعروف بما يعرفه الشرع وتستحسنه المرؤة حال من الضمير المرفوع أو صفة لمصدر محذوف أي تراضيا كائنا بالمعروف وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفء غير منهي عنه ذلك إشارة إلى ما مضى ذكره والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو كل واحد وأن الكافة لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين أو للرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المتعظ به والمنتفع ذلكم أي العمل بمقتضى ما ذكر أزكى لكم أنفع وأطهر من دنس الآثام والله يعلم ما فيه النفع والصلاح وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم نعم
0: أيضا هذه الآية تتعلق بجانب من جوانب الطلاق أو يعني المرأة وما يتعلق بولايتها وتزويجها وتطليقها الآن تحدث هو عن الزوج وما ينبغي على الزوج أن يعني يعني يتبعه أو يلتزم به في الطلاق وأنه ينبغي عليه أن يطلق بالمع... إذا كان سيطلق أن يطلقها بالمعروف وبالإحسان وألا لا يعضلها ولا يحبسها ولا يؤذيها وأن يراعي الله فيها ويعني انتهى الحديث عن الأزواج الآن انتقل الحديث الآن عن الأولياء قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف الآن طلقت المرأة وانتهت عدتها من زوجها وتريد أن تتزوج هذه الآية تصح فيها قد يأتي أولياؤها فيمنعونها من الزواج لأي سبب من الأسباب إما والدها وإما إخوانها يقولون لن نسمح لك بالزواج مرة أخرى لأنك أنت لم تحافظي على زوجك الأول مثلا أو لأنك ما قدرت الحياة الزوجية ويمنعونها من الزواج هذه الآية وردت في هذا أو طلقها زوجها الأول وتزوجها زوج ثاني حلو ثم طلقها زوجها الثاني فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وبالتراضي بينهما فيرفض أولياؤها أن يعيدوها إلى زوجها الأول ويقولوا هذا ما يستاهل لو كان فيه خير ما طلقك ويحولون بينها وبينه وهي تريده وهو يريدها ونزول هذه الآية في مثل هذه القصة كما في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه حين عضل أخته جميلاء هذه أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما أنه يعني طلق زوج أخته طلق أخته وتزوجت رجلا ثانياً ثم طلقها الزوج الثاني بعد ذلك فارادت ان ترجع الى معقل او الى زوجها الى زوجها الاول فرفض معقل قال لا يمكن ترجعين له هو كان متزوجك ولا أعرف قيمتك فنزلت هذه الايه فزوجها معقل رضي الله عنه فهي إذن يعني تقع فعلا في في بعض الحالات يقول هنا واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن أي انقضت عدتهن طيب قبل شوية ما كنا نقول بلغنا أجلهن يعني قاربت في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف قلنا فبلغنا أجلهن يعني فقاربنا بلوغ الأجل هنا وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن قلنا بلغنا يعني انقضت العدة ليش فرقنا بين بلغنا هنا وبلغنا هنا السياق السياق قال عن الشافعي رحمه الله تعالى: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. وانا اكرر دائما يا شباب ضروره العنايه بكتب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فهي يعني سهله العباره وهي تدرب طالب العلم على الارتقاء باسلوبه وفهمه. لان طالب العلم كلما استسهل الكتب واخذ يقرا في الكتب المعاصره والمتاخره يضعف قدرته على فهم كلام المتقدمين وهذا خلل كبير في 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 يعني في تكوين طالب العلم. وإنما طالب العلم ينبغي أن يقرأ في كتب المتقدمين الشافعي والإمام أحمد وابن جرير الطبري ويقرأ في كتبهم ويقرأ في كتب المعاصرين حتى يتدرب ويتمرن في فهم كلام المتقدمين والمتأخرين بل احرصوا على حتى قراءة الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي المتقدم حتى تقوى ألسنتكم وفهمكم للغة العربية والخطاب قال هنا فيكون دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها لأن هنا مدام نهى الأولياء أن يعضلوا النساء دل هذا على أن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها ولا تملك أن تزوج نفسها وإلا ما كان للنهي معنى لأنها إذا كانت تستطيع أن تزوج نفسها رفض أخوها أن يزوجها أو وليها تزوج نفسها فلا يكون هناك حاجة للنهي الولي أن يعضل موليته مدام أن تستطيع أن تزوج نفسها لكن لأنها لا لا يصح للمرأة أن تلي نكاحها فجاء النهي إلى آه قال هنا فيكون دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى وهذا استنباط جميل من الإمام البيضاوي استنباط صحيح فعلا وطريق الاستنباط كما يقول الوصول هي دل دلالة الإشارة يقول ابن عاشور وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح ووجه الإشارة أن الله أشار إلى حقين حق الولي بالنهي عن العضل إذ لو لم يكن الأمر بيده لما نهى عن منعه وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال الرازي رحمه الله تعليق على كلام الشافعي هنا تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي لا يجوز وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب في هذه الآية مع الأولياء قال وإذا ثبت هذا وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادرا على عضلها عن النكاح ولو لم يقدر الولي على هذا العضل لما نهاه الله عن العضل وحيث نهاه عن العضل كان قادرا عليه. واذا كان الولي قادرا على العضل وجب ان لا تكون المراه متمكنه من النكاح. فهمتوا الفكره؟ مع ان في حديث لا نكاح الا بولي صح؟ وهذا يعني يعني الحديث مروي في كتب السنه. قال القرطبي فيه دليل على انه لا يجوز النكاح بغير ولي، وقال ابن كثير ايضا وفيه دلاله على ان المراه لا تملك ان تزوج نفسها وانه لا بد في النكاح من ولي. وكل هذا استنباط صحيح من الإمام البيضاوي رحمه الله أيضا فيه دلالة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء قائمون بمصالحهن ومنها ولاية التزويج وهي من أهم المصالح وحديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهذا أخرجه الترمذي والطبراني وحديث أبي موسى الأشعري وصححه الإمام أحمد وابن معين وهذا لا نكاح إلا بولي تنكير الولي فيه دليل على أنه رجل يعني لا نكاح إلا بولي يعني رجل واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الإمام أحمد وابو داود وصححه الألباني فإذا هذا الاستنباط الذي ذكره البيضاوي استنباط صحيح أن هذه الآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت لم يكن للعضل معنى طيب ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه كما قال إن ينكحن أزواجهن قال أسند النكاح إليهن لأنهن هن الذين يوافقنا يعني يقولون يعني رضينا طيب وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة يعني أن الخطاب لهم والصحيح أنه للأولياء طيب والعضل هو الحبس والتضييق منه عضلة الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج ومنه أيضا إذا قالوا داء عضال صح داء عضال يعني, إيش يعني داء عضال متمكن من الجسم لا يخرج منه وإذا قالوا هذه مسألة معضلة يعني صعبة الحل ما عرفنا لها مخرج وإذا تراضوا بينهم بالمعروف أي الخطاب والنساء وهو ظرف والمقصود بالمعروف يعني بما هو معروف في الشرع وتستحسنه المروءة، يعني إذا تراضى الزوج وزوجته أو الخاطب والمرأة على النكاح فليس للولي أن يحول بين المرأة وبين نكاح زوجها الجديد وفيه أيضا دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفء غير منهي عنه. يعني الآن الرجل إذا خطب زوجته الأولى كما في القصة هنا فمنعه وليها لأنه يرى أنه ليس كفؤا وغير مناسب للمرأة فأن هذا لا يعتبر عضلا لأن هذا في مصلحة المرأة أما إذا كان العضل مع أن الزوج كفؤ وهناك تراضي بينهما فهذا هو المنهي عنه واضح؟ ولذلك استنبط البيضاوي قال ان العضل اذا كان لعدم كفاءه الزوج فليس هذا منهيا عنه. قال ذلك في قوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، رجعنا لنفس الكلام اللي كنا نقوله في قضايا النكاح وان المساله هذه مسائل تعود الى ايمان الرجل وايمان المراه ومدى تمكن هذا الايمان في نفوسهم. هذا هو الذي يحركهم. أما إذا كان الإنسان ظالم ولا يخاف الله ولا يتقيه أو كانت المرأة كذلك فإنه لا يحول بينها وبين ارتكاب هذه القضايا شيء ما ليس هناك قانون يستطيع أن يجبرها إذا كانت هي في داخلها نوت المكر والمحلل إذا كان عازما على هذا الأمر ولم يظهره لأحد حتى للزوجة فإنه لا يستطيع أحد أن يكشفه وقيسوا على ذلك قال ذلك إشارة إلى ما مضى ذكره والخطاب للجميع قال او الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إلى آخره للدلال على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المتعظ به والمنتفع ذلكم أزكى لكم وأطهر أي أنفع وأطهر من دنس الآثام والله يعلم ما فيه النفع والصلاح وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم وهذا صحيح فعلا لأن قضايا هذه القضايا الإنسان يعمل فيها بغلبة ظنه يعني أنت الآن إذا جاءك رجل يخطب ابنتك أنت تبذل جهدك في التحقق من أن هذا الرجل أو هذا الخاطب كفؤ لكن أنت مهما سألت ومهما تأكدت هل أنت تضمن لا يمكن قد يتزوج هذا الرجل ابنتك ثم يتبين أنه لئيم وأنه غير كفؤ وأنك يعني وقعت في مطب هذا وارد مع أنك بذلت جهدك في هذا لكن هذا يقع فالله سبحانه وتعالى يقول اعملوا بما أمرتكم به وثقوا أن الخير فيه وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح ما بين الزوج والزوجة وما يصلح لهم ولذلك ختم بهذه الآية قال ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون كثيرا من هذه القضايا ربما البعض يمتنع منها حمية أو عن يعني جهية مثل معقل مثلا لما رفض أن يعيد زوجة إخته إلى زوجها الأول رفضها عن جهية وحمية لكن لما نزلت الآية وأمر الله قال سمعنا وأطعنا وزوجه نعود إلى يعني استنباط البيضاء أيها الأخوة هنا في قوله سبحانه وتعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ يقول فيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفء غير منهي عنه يعني الآن إذا منع الولي ابنته من الزواج وهي تريد وهي لكنه غير كفء يرى أنه غير منهي عنه غير عنه. وهذا الاستدلال بدلالة الإيماء كما قال ابن عاشور يقول وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها قال الرازي وتزويجها نفسها من الكفء فعل بالمعروف فوجب أن يصح أو ترويجها يعني دعوتها للزواج تقول أنا أرغب أتزوج من فلان قال ابن العربي قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني إذا كان لها كفؤا والآية نزلت في ثيب مالكة أمر نفسها فدل على أن المعروف المراد بالآية هو الكفاءة وفيها حق عظيم للأولياء لما في تركها من إدخال العار عليهم وذلك إجماع من الأمة يعني تزوج البنت بغير الكفو يلحق يعني بالأسرة شيء من النقص فمن حق الولي أن يعني يدفع هذا هذا هو معنى كلام البيضاوي. ثم قال هنا في آخر الآية كما قلنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون إشارة إلى أن مختاره الله سبحانه وتعالى وأمر به هنا هو الأولى بالتقديم وهو الأحق نأخذ بعض الأسئلة وإذا بقي معنا وقت نرجع للآية الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن هنا سؤال يقول هل هناك معنى تدبري بين قوله سبحانه وتلك حدود الله وبين وتلك حدود الله يعني الآية السابقة يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به انتهى الكلام ثم قال تلك حدود الله الآية التي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طبعا ظاهر الـ 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 الأمر هو أن الآية الأولى انتهى الكلام انتهى المعنى ثم استأنف فقال تلك حدود الله إشارة إلى ما مضى فالآية الثانية كأن فيه عطف نوع من العطف وكأن الكلام ما زال متصلا أن أن وتلك حدود الله معطوفة على الكلام السابق وقد يكون هناك علّة لأن مثل هذه التعليلات لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها برأي. وانما يظهر لكل من ينظر في الايه ولديه من العلم باللغه وبادوات العطف وبحروف المعاني فيظهر له معنى فيقول به وهذا الشان ليس يعني فقط لي انا يعني على جهلي وبقله بضاعتي لكن هذا شان حتى المتقدمين حتى العلماء الكبار مثل الفراء ولا الطبري ولا ابو عبيده ولا لهم محاولات مثل هذه المحاولات وقد يصيبون وقد يخطئون بل إن بعض الاجتهادات لأبي عبيدة وهو من كبار إمة اللغة يرد عليه الطبري ويشنع عليه تشنيع شديد في كتاب ويرد على الطبري أحيانا عند ابن كثير مثلا وعند غيره يرد عليه أحيانا في بعض الاختيارات ردا شنيعا وهكذا بحسب ما يظهر للإنسان أثناء يعني إلقائه للدرس أو كتابته للكتاب وكم من عالم يعني قال قولا ثم تراجع عنه في نفس الكتاب في موضع آخر او في كتاب اخر او في مجلس او في مجلس ولذلك كانوا يقولون كان يقول الجاحظ انه كانت كتب الجاحظ من اسير الكتب اذا كتب كتاب ينتشر لدرجه انه ما عاد يستطيع انه يستدرك اخطاءه لكثره انتشار كتبه فربما يكتب رساله في بيان خطا وقع في كتاب فتبلغ الرساله من لم يبلغه الكتاب او العكس، فلا يقع يعني هذا الاستدراك لكل احد. يقول ذكرتم ان السياقة يكون موضحا للمعنى، لكننا بالرغم من ذلك نرى ان الكل يحتج بالسياق ليثبت ما ذهب اليه، فما تعليقكم؟ هذا كلام صحيح جدا، لكننا يعني الحكم في معرفه السياقات هو العالم باللغه المدرك لمعانيها ودلالاتها. بل حتى في في تفسير القران الكريم الان قد يقول قائل هذه اللفظه تدل على كذا اللفظه المعنى نفس اللفظه ويخالفه غيره طيب الى من نحتكم نحن نحتكم الى اللغه التي يحتج بها في وقت نزول القران والا لو تركنا هذا المجال في الحكم على السياق او الحكم على الدلاله المفرده للفظه لوقع الاختلاف ولا واذا لم يكن هناك ضوابط فالسياق يُحكم له بدلالته اللغويه. أسباب النزول هي تعتبر من دلالات السياق. لأن سبب النزول الذي يوضح معنى نزول الآيه يدخل في سياقها. يدخل في سياقه. أيضا هناك سياق أوسع وهو سياق المكي والمدني. فدلالة الآيات المكيه بصفه عامه لها دلاله عامه وكذلك المدنيه. فهو يعتبر من الدلالات التي تدخل في في السياق. يقول السائل هنا نفهم من الآيات السابقة أن الخلع له شروط موافقة الزوج صح رد الصداق أو المتفق عليه هذا صحيح استحالة العشرة نعم صحيح وأن أي خلل بأحد هذه الشروط يبطل الخلع طبعا استحالة العشرة حقيقة لكنها لو تظاهرت الزوجة بأن لا تستطيع أن تعيش معه وهي كاذبة فإن الخلع يقع يقع لكنها تكون آثمة لما مر معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم امرأة يعني طلبت الطلاق من غير ما بأس ف لم ترح رائحه الجنه وكذلك. آه نعم يقول ما معه مثل هدبه الثوب ضبطها ابن حجر هدبه عاد هدبه او هدبه يعني هذه يعني مسأله سهله وهي كلها يعني وردت. طيب دعونا نأخذ الآية التي بعدها وهي آية عظيمة من آيات الأحكام في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يا أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير قال رحمه الله والوالدات يرضعن أولادهن أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب أو الوجوب فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار والوالدات يعم المطلقات وغيرهن وقيل يختص بهن اذ الكلام فيهن حولين كاملين اكده بصفه الكمال لانه مما يتسامح فيه لمن اراد ان يتم الرضاعه بيان للمتوجه اليه الحكم اي ذلك لمن اراد اتمام الرضاعه او متعلق بيرضعن فان الاب يجب عليه الارضاع كالنفقه والام ترضع له وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه وعلى المولود له أي الذي يولد له يعني الوالد فإن الولد يولد له وينسب إليه وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه رزقهن وكسوتهن أجرة لهن واختلف في استئجار الام فجوزه الشافعي ومنعه ابو حنيفه رحمه الله تعالى ما دامت زوجه او معتده نكاح بالمعروف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه لا تكلف نفس الا وسعها تعليل لايجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على انه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع امكانه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل واحد منهم الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له وقرئ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفق على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضر به أو أن يتضار بسببه وعلى الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وما بينهما تعليل معترض والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام وجعله الوارث منا وكل القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقت عنده فيما عدا الولادة
0: نعم دعنا نعلق على هذا لأن الوقت يبدو النضاق علينا طبعا هذه الآية تحدثها الله سبحانه وتعالى عن موضوع الطلاق وتكلم عن الصور التي قد تقع من المطلق أو للزوجة وانتهى منها الآن من الصور التي تقع فعلا أن يطلق الرجل زوجته ولديها طفل رضيع فما الحكم من الذي يدفع نفقة هذا الطفل هذه الرضاعة فقال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طيب هل هذه الآية خاصة بالمطلقات فقط أو هي عامة في كل مرضع الصحيح أنها عامة في كل مرضع لكنها وردت في سياق الحديث عن الطلاق صح ولذلك بعض المفسرين خصوها بالمطلقات خصوصا والصحيح أن التخصيص لا يكون إلا بدليل وأنها تبقى على عمومها أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في المطلقات وفي غير المطلقة حلو الكلام هذا طيب قال البيضاوي والوالدات يرضعن أولادهن أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب أو الوجوب ما معنى الكلام هذا الكلام معناه في اللغة العربية إما أن تكون الجملة إنشائية أو خبرية والإنشائية اللي يكون فيها أمر أو نهي أو تمني أو ترجي وإما أن تكون خبرية جملة اسمية عادية فيها خبر هذه الآية خبرية الله سبحانه وتعالى عبر فيها بالخبر قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع جملة اسمية هذه الوالدات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمه واضح لكن معناها معنى الأمر معنى الإنشاء ولذلك قال أمر عبر عنه بالخبر للمبالغه يعني معنى الكلام أنه في قولي هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أبلغ في الأمر من لو قال على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين واضح هذا ومعناه الندب أو الوجوب أي أن الرضاعة حولين كاملين إما أنها مندوبة ندبا قويا أو واجبة على المرأة فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي الصبي إذا رفض أن يرضع إلا من أمه فنقول يجب عليها إذن أن ترضعه لكن إذا كان يمكن أن يرضع من غيرها إما من الرضاعة ولا من امرأة أخرى فلا بأس أو لم يوجد له ظير الظير هي المرأة التي ترضع ابن غيرها زي حليمه السعدية رضي الله عنه عندما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي مرضعة صح؟ فيقال لها ضئر النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرضعة أو عجز الوالد عن الاستئجار عجز الوالد عن يدور يبحث عن من يرضع ولده فيقول يجب على أمه أن ترضعه في هذه الحالة قال والوالدات يعم المطلقات وغيرهن شفت هذا كلام جميل وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن هذا قول مرجوح صح حولين كاملين يعني سنتين كاملة يعني 24 شهر أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه يعني بعضهم يتهاون ولا يكمل هذه المدة قال لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وش معنى الكلام؟ معنى أن الذي لا يريد أن يتم الرضاعة له أن يقلل من الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة قال بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة إلى آخره وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولين أو حولان ولا عبرة به بعدهما يعني الآن الطفل الذي يرضع بعد أن يبلغ سنتين ونصف هل هناك عبرة بهذا الرضاع نقول لا لأن الرضاع المحرم الذي تترتب عليه الأحكام أخوة الرضاعة إلى آخره هو الرضاع الذي يكون في وقته في وقت الحولين فإذا كان بعدهما لم تترتب عليه الأحكام قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له يعني على من؟ يعني على الاب يعني على الوالد، لماذا عبر عنه فقال وعلى المولود له ولم يقل وعلى الاب او على الوالد. قال للاشاره الى المعنى المقتضي لوجوب الارضاع ومؤن المرضعه عليه. ليش؟ نخليه يدفع المؤونه ويدفع الثمن وكذا لان المولود له. وعلى المولود له فبدل ما دام ان الولد لك ينسب لك ولك خيره ولك غنمه اذا تحمل التكاليف التي في هذه في هذه المرحله. قال لا تكلف نفس الا وسعى رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بما لا مشقه فيه عليه وكل واحد يعني يعرف ظروفه فلا يجوز ان يكلف الوالد او الاب ما لا يستطيعه. وإنما بالمعروف بما لا مشقة فيه عليه لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل له وتقرير يعني لا يكون فيه إجحاف بالزوج أو بالوالد سواء كان لم يطلق أو كان مطلقا ولا يكون في أيضا إجحاف بالزوجة أو المرأة في هذه الحال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وإنما بالمعروف كل ذلك يكون بالمعروف ثم ذكر البيضاوي طبعا كلام جميل في توجيه القراءات عند هذه الآية لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نناقشه بالتفصيل وبعني بشكل هادئ ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية